0: 对于现在中国消费者来说，我觉得花二十多万元去买一台中高级车还是一个挺大的预算，呃，所以我觉得大家也很有理由去对这台车有很高的需求、全面的这种要求。例如说，要求外形要好看，然后里面的空间要够大，动力要够强劲，配置同时也要够高。今天呢，就为大家介绍一台可以说全面符合这些要求的中高级车，它就是东风悦达起亚新 K 五二点零 t 彼得希瑞尔设计的这个新 K 五的外形呢，可以说已经跟大家见面有。一段时间了，但是这台车呢，虽然现在给我们的这种视觉冲击感、新鲜感稍微弱了一些了，但是呢，你把这台车放在任何的中高级车的旁边，或者停在任何的建筑物停车场里面，你都还会觉得这台车的外形设计是非常突出的，是很漂亮的，在这个级别中是独树一格的，而且呢。这台车它的一些很特别的设计，例如说这种很细长的、比较凶狠的头灯，比如说虎啸型的中网，呃，包括这种比较低矮的车头、很大的轮圈，这些都影响到了起亚这个品牌后来的很多轿车，包括 MPV、SUV 的设计。像大家现在熟悉的 K 2 K 3包括小跑车速迈，都是延续了 K 5的这个很成功的设计。呃，所以我觉得现在。这台新 K 5它的外形设计，它的那种视觉冲击感，还是很多人值得去为它掏钱买单的一个重要的一个一个好的设计呢，就是要从整体和细节方面都要去值得玩味。我们看在 K 5的侧面就能体现出这一点。呃，这台车呢，它身材是很修长的，但是呢，它整个车顶的弧线是很平滑的溜下来的，然后下面的这个窗线呢又是渐渐的往上收的，这样就给人一种呃整个车尾呢会稍稍压缩一点，有一点。传统的运动型车或者轿跑车的那种设计的风格，呃，另外呢一些细节方面，我们看到，比如说这个地方是它一个特色设计，就是设计师用了一条从后至前的很流畅的这种镀铬饰条，把整个前后尾相连起来，呃，看上去又有档次，就中国人喜欢镀铬亮闪闪的那种档次感，然后呢又会觉得整个车头车尾是一体的，而且呢，在这还有一个很独特的地方，就是它整个车顶。有全景天窗，而且它旁边也是黑色的，就整个看上去黑色一体。尤其是我们今天在白色的车身呢，看上去这个效果更好。而这个设计不是 K 5第一个使用的，这不是它独创，但是在这个级别车当中，当年它刚刚出来的时候呢，这个设计它很大胆的使用了，而且。一下子给人的视觉冲击感就很强。现在我觉得中国消费者呢，也应该是挺喜欢这样的设计。K 5的车尾呢，用了一个比较轿跑化的短尾的设计，然后再配上下面的黑色的塑料保险杠的护边，还有这种很大的椭圆形的排气管，整体营造出这种运动的感觉。而尾灯呢，还是这种。比较细长的，呃，比较家族化特色的这个尾灯，而且现在新的这个 K 5呢，它用这种很流行的 LED 的灯带，就更有档次感的灯带呢，去替代了以前传统的灯泡，呃，晚上看上去呢视觉效果更好。好，我们打开这台车的尾箱看看，呃，很多人可能会觉得小尾设计呢。可能就意味着尾箱空间会比较不足，但是我们打开之后看到 ，K 5这个尾箱它里面的深度其实挖的是挺足够的，就是设计师其实，在功能性设计方面，呃，还是动了一点心思的，就是实际的利用率还是挺好。呃，稍微有点不足的就是这个地方的开口溜有点小，可能有一些比较大的箱子或者物件呢比较难放得进去。呃，这个尾箱我最钦佩的一个设计就是，它竟然在底下呢。能够放下全尺寸的十八寸的备胎，呃，可以看得出来，就是在保证尾箱实用空间的同时，它又给你一个大备胎，这个就真的是体现了设计师对空间的这种，呃，很灵。活。K 5的车厢和它外形设计风格是一脉相承的，就是运动。呃，这个中控台是很有特色的，就是它是稍微的向驾驶者这边稍微倾斜了一定的角度的，就是我坐在这个位置呢，视野直接看过来，看来是正的。呃，当然它这个倾斜角度又是很适度的，就是在很方便我的同时呢，坐在旁边的副驾驶员他想操作这上面很多按键呢也是很方便的。这里呢，再讲讲这台车布局上的一些。特色啊，就是这台车，它不仅是稍微倾斜向我啊、呃，方便我操作，而且呢，它上面用一个很大的音响主机，呃，就集成了所有的导航啊、音响所有的功能，呃，而且呢，这个音响主机我看了一下，应该是可以方便用户自行去更换的，呃，但是我是不太建议大家去更换，因为我实际用了这个主机之后呢，它上面无论是触摸的灵敏程度，包括导航的好用程度，包括倒车影像的清晰程度，我觉得在。这个级别中，中高级车里面都是数一数二的，是非常好用的。然后下面这个部分呢 ，K 5的设计师又用很简洁的几个旋钮，包括几个这种按键，就把整个空调的功能全部实现了。这样呢，就让它节省出很大的空间，让它中间这里布置了一个很长条的液晶显示屏。这个液晶显示屏呢，它因为尺寸很大，所以它上面的数字也很大。呃，就是其实我开车的时候。我稍微眼睛调一下就能看得到上面的时间呢、啊、空调啊等等信息。这个显示屏的这个字体的大小，我觉得比很多更加大的那种豪华轿车上面的显示都还要更清晰，是我非常喜欢的一个设计。好了，再讲讲这个车厢其他的一些很特色的方面。这台车呢，呃，在内饰设计上还有一个很大的特点，就是它用了一些比较高级的材质。就是上面呢，大家注意看这些地方，还有我这个左手边，它都用了。皮革加缝线，就把它整个这个轮廓给勾了出来、呃。而这个在目前的中高级车中，有一些车也在用，但是没有 K 5这台车它做的这么有整体感，而且这些材质的质感啊、手感都是挺好的。然后方向盘呢，也是比较运动化的。呃，这个2 0 T 的版本呢，起亚还特地给它配了一个，再看平底的方向盘，呃，就方便，呃，更加的偷一些空间去让这个。左右脚灵活的移动，呃，握感包括上面的材质啊，上面的这些呃按键都是做得很完善，而且让人握上去就觉得很舒服的。仪表方面，就现在起亚的车型很常用的彩色的自发光的仪表，呃，里面的信息很全，然后刻度也很清晰啊。这些现在的韩国车真的做的都是很好的了。然后这个车厢整体的人机工学就包括呃。你看手去摸这个排档的位置，包括旁边的一些按键的这个位置，都是很旧手的。可以说，你进来很快就能摸索到它所有的功能。要说 K 5这个车厢呢，呃，人机工学或者说整体的设计方面，稍微的让我有点不太满意的就是它这驾驶位的坐姿，因为它这个座椅呢本身调节功能很丰富，但是我坐上来之后就发现它整体坐姿是偏高的。呃，也就是说这台车其实它有一个挺好的车厢内的高度，但是我。一米八的个头坐上来之后呢，我就觉得头顶的空间有点压抑。呃，我觉得如果设计师能够让这个驾驶位的座椅呢再往下降低一点就更好了。现在的韩国车呢，车厢里面的配置丰富程度和储物的便利性呢，是它两大卖点。这台新 K 五也不例外。首先我们讲储物空间，啊，这台车储物空间虽然说位置都设计的挺常规，但是它每个地方挖的都挺好的。首先。车门上面储物条很长，然后有杯座、有储物格，然后我手边这个地方呢，啊、呃，你看这个地方有个小箱子，里面可以插 U S B 啊，可以插 O x 的接口，然后呢，在后面有这个杯座，还有盖子，呃，后面呢是很大的这个扶手箱，呃，整个车厢就是你一坐进来之后发现，哎，我手边呢就有很多可以放东西的地方，呃，这个。我觉得是一个中高级车，你到了这个级别所必须做到的设计是，你必须要拿得出手的啊！这台 K 五是做到了。然后说这种配置的丰富程度啊，就要说这是目前韩国车的一个很大的优势了。我们这台车你一坐进来啊，琳琅满目的各种的配置啊，首先我头顶上全景天窗刚才提过了啊，然后自动防眩的后视镜，然后中间这个音响主机有倒车影像，有导航啊，可以放 DVD 啊，然后。在前面这个地方，双区的恒温空调，然后前排的两个座椅全部都具有加热和通风的功能，包括方向盘上，你一看，哦，好多按键，定速巡航，切换菜单，然后方向盘音响控制，呃，手边还有电动折叠的后视镜等等，啊、呃，真的是琳琅满目的，让你目不暇接。我们试驾这台呢，虽然价格不算很便宜，但是如果你坐进来之后，看到这么多的配置。你平时而且都是能享受得到的配置，我觉得你可能就不会觉得它的这个价格很高了。很多人可能会觉得呢，就是运动型外形设计的车呢，里面空间就一定会小。其实，我现在坐到 K 五的后排就可以直接反驳这个观点。大家看，现在前面的座位呢，是我刚才的位置啊，一米八的身高所坐的前排的位置。然后我现在我在以一米八的身高坐在后面，空间还是很宽敞的。而且呢，我还很喜欢这台车的后排，就是。它的头顶的空间也是充足的啊，这样倒过来靠在头顶上也没有什么问题。这个级别的很多车型啊，不是用运动型外形设计，后面的腿部空间、头部空间都还比不上这台 K 五。呃，另外呢，在 K 五后面的。我觉得比较喜欢的几点就是，首先它的这个座椅的舒适程度，呃，它是坐了一点点，稍微的两个座位呢，两边的座位带了一点点小包裹感，呃，就是会让你坐下来觉得很安心，然后有一点点陷进去的那种舒适的感觉。另外呢，你一坐进来这里头就会发现，啊、呃，首先因为上面有全景天窗，所以觉得空间很开扬。然后呢，你坐进来就发现啊，有空调的出风口。这个地方有储物格，这个、后面有储物袋，然后你把这个手枕再拉下来，又有惊喜。这个地方呢，还有杯架。这里呢，打开里面还有储物格，而且这个储物格里面还是铺了绒布的，啊，质感很好。然后这里还有个小盖子，再掀开，这里呢还可以独立的去调节音响的音量啊、模式啊，还有后排两个座椅还有加热功能，这些呢。可以说都是你进来之后一步步的，让你会喜欢上这台车的后座的很多方面。呃，这台车的后座呢有两个比较小的问题，呃，可能会有些人不太喜欢。首先呢，因为这台车它的窗线呢是渐渐的往上扬的，后面这个地方收起来，所以它的后面这个窗呢是比较小的。有些人可能会坐这样的小窗的后排会容易晕车，但是我觉得另外一部分人可能又会觉得。因为这个窗比较小，然后这个地方地板比较靠上，所以坐在这里呢，可能会觉得安全感很充足。另外呢，这台车在设计上，现代起亚、啊、这个平台的车型，它这一代啊，全部都没有后排座椅的这个放倒的功能，这个地方只有一个小口子，可以去跟后排连通，可以取一些东西，呃，但实用性不是特别的高，呃，这个可以说是整个 K 五这个后排比较大的一个缺陷呃，但是整体来说，我觉得以这台车运动型的外观设计，然后不算是很臃肿的车身，能够做出这样比较宽敞的后排，然后周围的人机工学设计、配置等等各方面都齐全，呃，真的还是挺让我喜欢的一个后排。这次的这台新 K 5呢，终于有了 2.0T 的版本。为什么我说终于有了呢？因为以前我们在最早试驾这一代 K 5的时候，我们就说 ，2.4 的发动机的动力呢，其实没有能够达到这台车的底盘、车架的那种极限，就离得还挺远的。呃，当时呢 ，K 5在海外就已经有了 2.0T 的版本了，所以说现在我们终于等到了这个 2.0T 的版本。呃、这台 2.0T 的发动机其实从输出数字上来说非常了得、啊，最大功率是到了180千瓦，然后扭矩是350牛米、呃，可以说在目前国内这个级别的 2.0T 发动机，输出数字上都是名列前茅的。呃，实际开起来呢，呃，动力也是完全匹配得上它的这种数字。呃，从一千多转开始就起步开始，它的每一下。对于这个油门的反应，这动力涌出来的感觉呢，都是很强烈的。从两千多转呢，就刹车之后中段加速的时候，那种很明显的涡轮发动机的那种特性，就是有那种很明显的拉扯感。而且，如果你是转弯的时候呢，想要再用力一点去开呢，或者油门给大一点呢，它这台车还会有。那种前驱大马力车很常见的那种扭力转向，而且电子系统也会积极的介入。所以说这套动力，我觉得一般，事实上开就是普通人，你一上来一开就会觉得，哎，这台车的动力确实明显的比以前的二点四的版本要好。在各种路况下开呢，比如说城市快速路、高速，因为这台发动机呢，它整个全段的输出是很线性的，就是虽然它的有那种涡轮发动机很常有的那种。拉扯感啊，就很强的扭距出来，呃，但是它输出整体还是很线性的，而且这台发动机开到比较高的转速，就是你把转速拉高一些、啊，拉到四五千转，它的后劲也还是有的，它不会有那种很明显的泄气感，呃，这个是呃这个发动机给我留下很好印象的一个方面，呃，另外呢。呃，我很喜欢这台车的这个变速箱。呃，以前我们一直都说过，就是现在起亚的这个六前速的自动变速箱，它匹配了很多排量的动力，呃，一点六升、一点八升、二点零升、二点四升，自然吸气的都匹配得很完善。而这次呢，它配在一个扭矩很大的这种涡轮增压发动机上面，呃，表现仍然很不错。呃，虽然。我能感觉到它的换挡动作呢，就每次换挡那个动作是比呃自然吸气版本的换挡动作要稍微大一点点，呃，但是你这个级别的很多搭配二点零 T 发动机的 AT 变速箱来说，它的这个换挡的聪明程度，包括每次升挡降挡这种顿挫感呢，已经是控制得很不错了。而且就是你稍微变一下节奏，或者是想要啊快一点节奏去开呢，运动一点开呢。这个变速箱它的反应也是跟得上的，就是你不会觉得这个变速箱它是在拖整个动力的后腿，所以整个动力呃衔接起来是挺流畅的。而这个呢是说明了现在现代起亚在这个动力匹配上一个很高水准。我们从这套系统呢再次看得出来，如果让我去呃给 K 五这套二点零 t 的动力系统挑一点毛病呢，呃，其实我觉得毛病不太多，呃，唯一挑得出来几个。首先，我觉得这个发动机呢，就是声音魅力上会稍微欠缺一点，就是呃，整个运转的感觉会稍微粗糙了一点，而且在呃低转速下，我感觉它的抖动呢，就是整个发动机的 m v h 呢做的没有说达到很高级的程度，呃，这是第一。第二呢，就是我之前提到过，这台车它的高转动力是有的，就是它高转是不会泄气的，但是。呃，感觉这个发动机呢，运转到高转之后，它没有那种很雄厚的或者很完善的那种精密感，呃，所以说声势、精密感是这套动力系统比较欠缺高级感的两个方面，所以呃，不能算是很大的缺点吧。如果你日常使用，它的动力是够的，只不过是呃，就是那种质感的高级感稍微弱了一些。我们知道现在现代起亚的。很多车型，包括 SUV， 包括 B 级车、A 级车，很多呢都已经用上一个叫柔性转向系统，就是它把整个转向呢，电动助力转向可以调节轻重等等各个方面，就是会提供多种模式给你去玩。呃，但是呢，那些转向都有一个很大的问题，就是回中力比较不自然，就是你稍稍打一点点角度呢，它硬掰回来那下感觉是很奇怪的，就就是其他品牌的车是很少有这种特性的，呃。这台 K 5呢，我们摸索了一下，它其实应该也是有这个柔性转向系统的，因为它有一个 Driver Mode， 就是可以让你调节几种驾驶模式，呃，像呃节能啊、运动啊、普通啊，这个转向呢也会稍微的这个轻重有一点区别，呃，但是没有像呃这个平台的像索纳塔八代啊、像名图啊那么的明显，而且呢。我们开起来之后就发现 ，K5 这个转向和索纳塔八代就同平台的两个车型呢，这个转向是有很明显的区别。就是 K5 的这个转向，大家看我稍微的转动一点点，它的回中力是很自然的、呃，可以说是我们现在接触过的这一代的现代旗下的所有的 B 级车、SUV、呃、等等车型中。这个 K 5的转向它是最自然的，就整个助力和回中的感觉都是最自然的，而且这个转向呢，日常开的时候是很轻松的，呃，有一定的指向性，然后，呃，这个转向助力，我就算调到运动模式呢，也还是比较轻的，就是比较适合呃，包括女性车主在内，就是你日常去开呢，呃，在市区里面开或者停车的时候，都是会感觉很舒适的，呃，这个转向问题呢。也是在它调教的过于偏舒适了，因为我总感觉 K 5这个车呢，整个外形包括它车厢的设计都是比较运动化的，底盘也是挺不错的，但是这个转向呢，它就明显调的比较偏舒适性，呃，这样带来的问题就是我们在比较快的去过一些弯的时候，呃，或者是呃我们开比较快的速度的时候，你想稍微修正一下这个车的轨迹呢，呃，就有点麻烦。大家看我现在车是在直行的，我稍微动一下这个转向。车头是没有变化的，就没有反应的。呃，就是如果你比较喜欢那种人车沟通的那种驾驶乐趣的话，呃，这个转向是明显不能给予的。呃，就是稍微速度快点，这个转向没有它在低速的时候那么的有质感。呃，这是个我不太喜欢这个转向的一个方面。但是总体来说，我觉得对于一般用车的人来说呢。因为这个转向真的是挺舒适，而且很线性，呃，回重力也很自然。嗯，可以说，如果你是在几台这种韩系的呃 B 级车里面选的话，这台 K 五的这种转向的质感，它的这种回重力度啊等等各方面都是最优秀的。我们以前在试驾呃包括八代索纳塔在内的很多的韩系车，就新一代的这台韩系车的时候，我们都提到他们底盘方面有一个。比较明显的问题就是底盘的贴肤感不太好，为什么呢？因为呃，整个的现在新一代的这台韩系车呢，他们都喜欢用比较大的轮圈，然后比较薄的轮胎，这样呢会让这台车在比较快的去过一些呃桥缝位啊，就是比如说路面上有点不平的时候呢，整个车会很容易抛离起来，因为它的轮胎已经不能帮助悬挂去做很多的这种吸收震动的工作了，呃，就只能靠这个悬挂去硬扛。但是在这台 K 5上面呢，呃，感受又会有一点不同。总体来说，我开了很多路况，这台车，呃，高速也开过，包括一些比较烂的路面也开过。呃，这台车的底盘的厚实感和贴肤感是，就和它同平台的兄弟比呢，它是表现很出色的，可以说是有一点接近欧洲车调教的那种质感，比较。紧绷，然后很厚实，而且它又不是说那种硬的很过分。然后过一些抛高的这种障碍的时候呢，它又不会说整个车身马上一弹起来就拉下来，呃，让人心里很惊慌。呃，所以说贴服感呢，这种厚实感，呃，滤震的效率各方面都是挺不错的。呃，尤其是我我们今天试驾这台车也是用了十八寸的大轮圈，很薄的轮胎。呃，开一般的烂路，比较快的通过那种冲击，砰的一下上来那下呢，也是让人感觉这个。悬挂呢，它是撑得住的，就是没有去让人有点担心的感觉。呃，这个是 K 五这台车就行驶品质上、高级感上给人很大好感的一个重要的方面。呃，当然，你如果说这台车底盘调教的有多运动，又没有稍微快点开，因为我们今天开的是 2.0T 的版本，它的前驱，然后。扭矩比较大，你稍微开快一点呢，它还是那种比较明显的呃推头的趋势，而且你不会感觉这个车身会很灵巧，就是比如说像君威那种啊，车头响应很快啊，啊整个车身很紧凑的感觉，它不会，它还是一个很普通的、很正常的这种房车的感觉，车身感觉比较大，然后前面的动力比较强，稍微收一下油能够。比较合理的通过这个弯道，但是你说整个车的这种运动感呢，就给人这种感官上的刺激呢是比较不够的。所以我在呃开了这台 K5 的二点零 t 版本之后，呃，我确实觉得这台车的动力系统是它一个很大的亮点，就是从实际的动力表现，呃，整个的呃包括我说的动力、转向、底盘各个方面的高级感都是提供的很足够的。但是呢，这台车它个性上确实又不是那种。像它外形所体现出来的那么科幻、那么运动的感觉，呃，它走的呢还是比较偏向中庸一点，就有点类似呃凯美瑞啊或者雅阁所走的那种路线，就是稍微的偏向家用、偏向舒适一些。呃，当然它就能够提供给你很好的这种动力储备，呃，驾驶乐趣方面稍微欠缺一点，但是日常用这台车呢，呃，开起来会觉得很舒适，坐起来呃，包括这台车呃隔音啊，呃底盘滤震等,等各方面呢，都能给予很好的高级感，所以总体的动态表现，我觉得这台车在这个级别当中啊，虽然呃现在已很抢手林立啊，但是它还是处在一个呃比较一流的集团。我们今天试驾的新 K 五二点零 t 版本最高配置，这个车型呢，售价是二十四点九八万元。有的人听到这个价格可能会觉得，哎呀，卖的好贵，呃，但是呢。通过我刚才的全面的介绍，大家可能会能发现，这台车无论从外观的设计、里面的空间的使用性、配置的丰富程度，包括它实际的动力性能，其实都是很对得起这个价格的。也就是说，如果你真的是为了自己的需求去买车，这台新 K 5它是完全能符合你各个方面的需求的。呃，如果你只是为了需求买车，而、呃、不是去重视那些所谓的什么品牌价值那些比较虚的东西，我觉得这个价格对这台车来说也许不算很贵。我们之前的车评中经常会跟大家说，某台车它的方向盘是不能调节前后的，呃，人机工学设计有点小问题。今天我就要为大家演示一下为什么不能前后调的方向盘是不科学的。呃，我现在上了这台车呢，我要先把座椅往后移，调节到好适合我腿的位置，好这个位置。然后呢，这个时候我就会发现呢，大家看我的手在这个地方，其实说方向盘的位置是不对的，我就需要把方向盘往后拉一点，好拉到这个位置。OK， 当人坐在这个正确的坐姿之后呢，两个手往前伸，这个腕部要达到方向盘的顶端，这个才是最正确的方向盘的位置。只有方向盘和人和腿的位置都达到最科学的位置之后呢，才是最安全的驾驶坐姿。所以呢，这种方向盘调节前后的这种装置是非常必要的。呃，希望大家在选车的时候也非常要注意到这一点。